1: Está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e os nossos convidados de hoje é o casal de missionários Ismael Bernardes Júnior e Stephanie Garret, mais conhecida como Fanny. Eles são membros da Igreja Batista da Granja Viana. E no episódio de hoje a gente continua a conversa sobre missão transcultural. Se você não acompanhou essa entrevista desde o início, fica a dica. Vai lá no nosso site transmundial.org.br e e ouça desde a parte 1, já estamos na parte 3, esse casal tem compartilhado com a gente histórias incríveis, testemunhos impactantes, e hoje, para continuar o nosso bate-papo, eles vão nos contar como que foi o retorno ao Brasil, eles permaneceram um período lá na Jordânia, que foi uma experiência muito impactante e marcante na vida desse casal de toda a família, só que eles tiveram que retornar ao Brasil no início da pandemia. Ismael e Fanny sejam bem-vindos novamente, tudo bem? Vamos continuar então essa conversa tão, tão inspiradora e importante?
0: Vamos lá! Vamos lá!
1: Vocês contavam no episódio anterior, a gente terminou o episódio de vocês revelando pra gente sobre o retorno ao Brasil depois de uma experiência de quase quatro anos lá na Jordânia. E como foi esse retorno pra cá?
2: Bom, pra mim foi traumático. <risos> é porque, na verdade, como a gente não... Ninguém tem a expectativa que você vai ter um diagnóstico do seu filho, que ele é neuroático, né? Ele é autista, no caso. A gente teve esse retorno não planejado. E aí, no começo, pra gente se adaptar de novo no Brasil. A gente chegou no meio da pandemia, então a igreja não tava presencial. A gente demorou para entrar na rotina da igreja de novo. Então, esse começo foi difícil, assim. Mas a gente entendeu que era o tempo de Deus, que a gente tá fazendo o que Deus queria da gente. É, priorizando nossa família, né? Nossa família é nosso primeiro ministério. Então, eu decidi também estudar psicopedagogia. Hoje eu tô fazendo meu bacharel. E a intenção é, porque o Angelo, ele faz 20 horas de terapia semanais, e a maior parte que ele faz é uma terapia comportamental. A intenção é eu estudar para eu poder aplicar essa terapia comportamental com ele, quando a gente migrar para outro país, e aí procurar uma fono, um terapeuta ocupacional do lugar que a gente for. Então, provavelmente a gente tem mais uns dois anos por aqui.
1: Muito bem. Mas, conversando com o Ismael, antes da gente marcar até a data dessa entrevista, ele tinha comentado é, de uma viagem para o Kurdistão. Me explica, Isso. Ismael, que história certo. é essa de Kurdistão? Povo Olha, curdo Explica para o nosso ouvinte.
0: Quando a gente estava na Jordânia, os refugiados iraquianos falavam muito para gente do Kurdistão. Porque é difícil para a gente entender. Eu fui para lá e ainda não entendi 100%. Mas o povo curdo é um povo sem terra, né? eles não têm um território geográfico definido no mapa. Os curdos, eles são cerca de 30 milhões de pessoas que habitam ali o norte do Iraque, um pedaço do Irã, um pedaço, um grande pedaço da Turquia e um pedaço da Síria. Né? Então, eles não têm um território próprio, eles vivem nesses países. Né? É, e no norte do Iraque, a gente indo para lá, a gente viu que eles têm assim, o controle político, o controle bélico, é tudo ali. Tanto que quando o Estado Islâmico estava subindo para aquela região, foi o, o exército curdo que bloqueou eles de não avançar mais. E só que é deles e não é deles. <risos> então, nós conhecemos na, na Jordânia, uma das missionárias que ficou conosco quase todo esse período também, ela casou com um missionário americano que já trabalhava ali naquela região. E eles nos convidaram para ir lá conhecer esse trabalho que está bem no início, é muito mais de relacionamento, ainda não tem projetos definidos. E nós fomos para lá para ficar 20 dias ali com eles né, e, e poder conhecer aquela região, aquele povo, para a gente também ter uma um, sim, um tempo de oração também sobre uma possível mudança para lá no futuro. E confesso, como eu disse no começo, que não entendia muito antes de ir, e agora ainda continuo sem... Parece que, parece que eu não fui, então, continuo sem entender muito, porque é uma coisa muito complicada, né? Você está dentro do Iraque, mas a língua já não é mais o árabe, é o curdo, o povo é misturado ali, mas a maioria é curda, o próprio curdo são três línguas diferentes, então é muito difícil de você se adaptar a essa região.
1: Realmente. Agora, você foi para essa viagem no Kurdistão, foi nesse ano mesmo, de 2023?
0: Foi, a gente foi agora em. Abriu? É, a gente voltou tem uns 20 dias.
1: Super recente, vocês ficaram por lá 20 dias?
0: 20 foi, é, 18 gente... dias, total da 18 viagem. dias, e o Ângelo foi também? Foi. O
1: Ângelo tá com quantos anos agora? Quatro. Quatro aninhos, e como foi a família essa experiência lá no Kurdistão, vocês ficaram hospedados na casa de alguém, alguma missão, como que foi esse período?
2: O... Foi muito bom, a gente ficou na casa dessa amiga missionária, ela tem uma base, né? Eles recebem muitos médicos. Então, os médicos vão pra lá pra dar treinamento para os médicos que acabaram de se formar no Curdistão, porque aqueles que têm mais experiência acabam migrando para outros países, mais seguros, né? Todo mundo tem o um sonho americano lá. E o ministério lá tá bem no comecinho, então ainda é um ministério de relacionamento. Eles têm que se relacionar com as pessoas para que as pessoas possam ver Jesus na vida deles ainda. Através desse relacionamento, eles vão ganhar confianças para poder plantar uma escola para as crianças, um centro de mulheres. Por exemplo, eles conseguiram que irão financiar é, a construção de uma escola mais pro norte ainda, num lugar lindo, e eles podem colocar lá um casal de professores de inglês, e esse casal já com essa com esse intuito missionário de evangelizar, pelo exemplo, né? Mas eles ainda não conseguiram o casal para ir, mas estão em oração, no momento certo Deus vai mandar. Eles têm também relacionamento com pessoas do jockey local, é, com, Assim, tudo que é possível imaginar, de todas as classes sociais, eles estão ali se relacionando com as pessoas, pessoas do Ministério de Turismo, estão com senhoras, ministro da saúde, ministro da saúde eles começar a firmar o assim, um, um, um ministério deles.
1: Agora, o povo curdo também, a maioria é muçulmano? É, é a religião predominante naquela região?
0: Sim. Os muçulmanos também.
1: A maioria é muçulmana. E como que vocês foram recebidos por eles é, vocês ficaram hospedados na casa desse casal de missionários mas vocês tiveram contato com os curdos também? Sim, sim a gente tem
0: esse, esse pre alto preconceito de ser brasileiro, né? mas quando a gente sai do país e principalmente para esses países da África Ásia, Oriente Médio você é muito bem recebido as pessoas gostam muito de brasileiros então quando falava que era brasileiro, todo mundo já queria falar algum nome de algum jogador de futebol antigo que eles conheciam, né? Ronaldo, Ronaldinho, é. Roberto Carlos, Neymar. Então vinham com muitos é. jogadores assim. É,
2: é, uma
0: vez falaram para mim até Careca, eu falei: "Mas eu não vi o Careca jogar, como é que você sabe do nome dele?". Então, a gente é muito bem recebido, as portas se abrem muito para os brasileiros nesses locais. Então, se você é brasileiro quer ser missionário, Oriente Médio é um bom lugar para você, você vai ser muito bem recebido.
1: Agora, casal Dicas, dicas para os nossos ouvintes que têm essa vocação, têm esse chamado para ser um missionário transcultural. Numa nação onde o evangelho é fechado, o que pode e o que não pode fazer?
0: Bom. Dicas. Primeiro, se você vai para um lugar transcultural e não é a sua língua que é falado lá, vai estudar a língua local. Sim. né? No mínimo o inglês, para é. você conseguir se comunicar. Mas eu me arrependo de não ter estudado árabe antes de ter ido para Jordânia. Porque se eu tivesse conseguido me comunicar na língua deles, eu tenho certeza que eu poderia ser muito mais usado por Deus naquele lugar.
2: É, eu queria dar uma dica também, se você não tá indo pioneirar num lugar que onde nunca ninguém foi, ouça as pessoas que já estão lá, né? No caso, a gente na Jordânia recebia muitos grupos e aí a gente tinha algumas regras de etiqueta, é, um código de vestimenta, e tudo tem um porquê, né? Então, já teve casos de grupo que a moça não foi com a roupa adequada pro campo de futebol, e como ela foi embora, mas como consequência não pôde mais ter futebol feminino depois, porque acharam desrespeitosa a roupa que ela foi pra lá. Então, é, se a gente falou não pode falar de Jesus abertamente não fale porque você vai embora mas o pastor local que vai ser chamado o missionário que vai ser chamado lá na polícia secreta então ouça as pessoas que têm experiência também eu sei que a gente tá assim fervendo para fazer né tá com fogo mas seja prudente né Deus te deu um coração e um cérebro também usa seu cérebro por favor
1: sim dicas preciosas agora na questão do relacionamento abordagem é, qual dica você, vocês poderiam deixar para nós também
2: ah, eu acho que é importante, quando a gente for lá, a gente... Não tratar a pessoa como se a gente estivesse num safári, sabe? Tipo, tá ali de igual para igual. A gente não é superior porque a gente conhece de Jesus. A pessoa não é inferior, no caso, porque eu trabalhava com refugiados, porque a pessoa tá em situação de refúgio, sabe? É, nós somos iguais. Então, tentar chegar nas pessoas com amor, com educação, com é, humildade, né? A gente tem... Eu sou crente, eu sei de tudo. Não. É, e, pecador também. E,
0: e, e o contraponto da questão de não falar a língua local, a gente também descobriu, que o amor é uma linguagem universal. Sim. Então, eles sabem que você está lá por amor, sabe? Que você ama a vida dele, que você está lá porque ele, você tem algo muito assim de, de amor mesmo para demonstrar para ele. Então eles são muito mais abertos por perceber esse carinho, esse amor, né? esse cuidado que você foi levar. Porque a gente foi falar de Jesus e o versículo que deve ser o mais famoso da Bíblia né? diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Jesus morreu por amor a nós e por amor a todas essas pessoas. Então nós temos que demonstrar esse amor por essas pessoas, né? esse amor que Cristo se entregou por nós, e nós estamos ali também para nos entregar a essas pessoas. É né? essa a, a, a linguagem de Jesus que nós podemos transmitir ali se a gente não fala a língua.
1: Que lindo, gente. Pena que o tempo sempre corre muito rápido, mas a gente abre espaço para que vocês divulguem as redes sociais, para o nosso ouvinte conhecer mais do trabalho de vocês e também colaborar, contribuir de alguma forma. Quais são as redes?
2: É, a gente trabalha com o nosso Instagram mesmo, então a gente vai postando informações lá e se você entra, pode acessar o nosso Instagram. E se você quiser receber os nossos boletins, porque não é tudo que a gente pode expor nas redes sociais, né? A gente trabalha com eh, lugares de perseguição religiosa. Então, você chama a gente no direct que eu te mando o link pra você receber o nosso boletim. Então, o meu Instagram é Fanny Garret, É F-A-N-Y-G-A-R-R-E. Fannygarrê. O duísmo é Ismael Bernardes. E a gente tem um junto da nossa dupla de palhaço, que a gente passa um pouquinho menos, mas lá tem bastante coisa legal que a gente já fez também, que é suspiro e Fanny Bella. Suspiro e Fanny Bella, Fanny Bella tem dois L's. É F-A-N-Y-B-L-L-A. -L -L então, mas... Chama
1: a gente lá. Feito né? o convite, eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui no programa Entrevista. Que história linda, que Deus continue abençoando grandemente a vida de, de vocês, de toda a família, para que vocês alcancem aí muitas pessoas. Quem sabe vocês voltam para o Kurdistão, hein? Ah, então estamos, estamos orando. <risos> <risos>
2: Obrigada pelo espaço, gente. Deus abençoe. Foi muito bom participar com vocês.
1: Bom, a gente que agradece. O Entrevista termina por aqui. Hoje conversamos com o um casal de missionários Ismael Bernard Júnior e Stephanie Garré, mais conhecida como Fanny. Eles são meio membros da Igreja Batista da Granja Viana, tiveram experiências transculturais, moraram na Jordânia, visitaram o Kurdistão, quem sabe eles voltam para o Kurdistão, só Deus dirá o tempo, né? Muito obrigada aí pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade, viu? O episódio de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista!